0: enfim, formar uma sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. O Japão é um país que tem inflação. Muito pelo contrário, o Japão sofre um problema de precisar de inflação. O Banco Central japonês, ao contrário do Banco Central brasileiro, ele tenta estimular a inflação. Enquanto no Brasil a gente tenta controlar a inflação. A inflação é como se fosse um animal que a maioria dos países tenta fazer ser domado. <risos> o Brasil é um deles. Outros países têm... É como se fosse uma criança. Alguns países como o Brasil, hoje em dia Estados Unidos, às vezes a Alemanha Argentina, você tem é um, é um filho que tá ali descontrolado causando, e aí tem alguns países que precisam botar o filho na linha, sabe? Tipo, dá uma chibatada, brincadeira, mas precisa colocar o filho na linha, é, dar uma controlada naquela criança descontrolada. Outros países, por outro lado, como o Japão, eles sofrem do pelo contrário, o filho é muito tímido, e aí o pai precisa estimular que a criança fale, que a criança faça amigos, que a criança faça isso, que a criança faça aquilo. Pois bem, meus queridos, pois bem, vejamos, vejamos. o que acontece na economia japonesa? Oh, meu. O roteiro de hoje está muito bom, viu, gente? Vocês vão gostar. Na verdade, não só no Japão, agora na Ásia, a gente está vendo no mundo inteiro uma questão de inflação, né? Vocês estão vendo? É, a gente às vezes fala da inflação nos Estados Unidos, que o povo quer que o Fed, né que é o Banco Central Americano, aumente a taxa de juros para controlar a inflação. Aqui no Brasil também, a gente já está falando de inflação de dois dígitos. Na Argentina, a gente está falando de uma inflação de 30%, se não me engano, quase 50%. <risos> 50% de inflação é, então a gente vê aí essa questão da inflação. Na Ásia esse problema está minimizado se eu não me engano só tem duas grandes economias na Ásia que é, estão enfrentando inflação Ásia e Oceania, né? Se eu não me engano é Nova Zelândia e Paquistão. Os demais estão com a inflação completamente controlada, ao contrário dos outros países Bom, a gente vê essa questão da inflação aqui no Brasil eu já expliquei algumas vezes aqui no Brasil e no resto do mundo é um, uma questão de requerir do oferta da demanda, né? A gente passou, a gente está passando pela Covid, pela, pela crise da Covid, e conforme a vacinação vai acelerando, as economias se estão tá acelerando, a economia vai dando uma retomada. Conforme a economia vai retomando, a gente tem uma tendência de alta dos preços. Isso porque, durante a pandemia, houve um deslocamento da curva de oferta e da curva de demanda e a gente desequilibrou os preços completamente. Então, agora, a gente está no processo de restabelecer, reestabilizar os preços é, através da taxa de juros e de outras medidas. Bom, beleza. Aí a gente vê que o índice de preço do consumidor no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido está bem alto. Nos Estados Unidos está em 6%, no Reino Unido 4%, no Brasil 10%. 10,64%. Enquanto na Argentina está com uma hiperinflação de 52,1%, que recentemente, não sei se vocês viram, né, mas a Argentina congelou os preços. E no Japão, eles estão com uma inflação de 0,1%. Ou seja, é uma inflação muito baixa. É considerado zero isso de inflação. Não é nem considerado inflação. A gente fala que é estável ou até uma deflação. Na China, a, a inflação também está bem baixa, tá? 1,5%, que é muito baixinho pro o tamanho da economia chinesa. Vou mostrar para vocês o gráfico. Vocês sabem né, que fica ao contrário quando eu mostro para vocês. Da inflação da Argentina e do Japão, tá vendo? A Argentina aqui em cima, grandona, o Japão lá embaixo pequenininho. Então assim, a gente está vivendo essa realidade. Por que que isso acontece em algumas economias? Por que, que a maioria das economias estão enfrentando a inflação e o Japão e a China? Andando? Bom, tem muitas respostas interessantes para isso, mas uh, o que acontece é o seguinte: enquanto grande parte do mundo passa por um período rápido de um período de rápido crescimento da inflação os outros países da Ásia, principalmente o Japão, estão vivendo um período de inflação extremamente lenta. E a inflação, como eu já contei para vocês algumas vezes, ela reflete o, o o estímulo econômico, ela reflete um pouco do, do apetite do consumidor, ou o apetite dessa economia de crescer. Como que a, o Japão está passando por isso, né? Tem a primeira que, a primeiro ponto que, que justifica o Japão e a Ásia, como um todo não sofrerem tanto com a inflação como a gente, é que eles são produtores, da maioria dos alimentos que eles consomem, então, diferentemente do resto do mundo, aqui no Brasil também a gente também é produtor, mas enfim, diferentemente do resto do mundo, é, tem países que são muito dependentes, A na, na Europa, na, nos Estados Unidos, no Canadá, que são muito dependentes de importação para alimentar a população, lá não, eles produzem a maior parte dos materiais consumidos por eles e pelo resto do mundo, então, é, eles são importantes fornecedores dessas commodities alimentícias. E eles não sofreram o problema de desabastecimento que muitos países sofreram, inclusive o Brasil, em relação a determinados produtos. Porque eles mesmo produzem. E a gente está falando aqui de produtos que não são só de alimentos. A gente também está falando, por exemplo, de semicondutores. que são produzidos é, principalmente na Coreia do Sul. E, e é um produto muito caro, que é muito importante para a produção da marida, das tecnologias. E na China, na Coreia do Sul, e em países asiáticos, eles não sofreram escassez desse produto. Enquanto no resto do mundo, sofremos com a escassez desse produto. Então, houve um desequilíbrio do grande do preço Por essa questão de abastecimento E eles não tiveram esse problema de desabastecimento Como nós tivemos aqui Então, esse é um primeiro fator O segundo fator, que é muito relevante e Quem me segue há mais um tempinho Já me viu falar, meu, vai olhar meus vídeos Antes é tipo, falar, nossa, a avisou isso fazia muito tempo Eu avisei isso, fazia muito tempo gente. Faz mais de ano que eu avisei isso E eu falo com propriedade é, Ao invés de fazer lockdown Eles conseguiram conter Ao invés de fazer lockdown por muito tempo né, como a gente fez, que não é exatamente o um lockdown, mas em vez de manter as coisas fechadas por muito tempo, eles fizeram algumas medidas de contenção, vocês lembram? na Coreia do Sul, eles fizeram aquele esquema de é, rastrear com quem que você teve contato e testar todo mundo, se você foi contaminado e assim vai isolando as pessoas apenas as pessoas contaminadas enfim, eles fizeram outros, outras medidas de contenção para não, 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 não espalhar o vírus e na China, eles fizeram uma contenção mais drástica também que foi o lockdown mesmo, né? A cidade Se uma cidade já foi identificada, eles fecham uma cidade inteira, tipo, ninguém entra, ninguém sai até controlar a situação naquela cidade para poder abrir aqui no Brasil não isso tentei conversar com a prefeitura de São Paulo sobre uma política para a gente tentar fazer uma coisa similar nem ligaram para mim <risos> falaram que era impossível fazer isso você vai vendo né a China consegue fazer o Brasil não conseguiria enfim então, com isso, eles conseguiram limitar bastante é, o alcance e a destruição né, que o vírus causou naquela... o desequilíbrio total que o vírus causou naquela economia. Mas, principalmente, esse é um ponto que eu reforcei muito no começo da pandemia, a medida que eles fizeram diferente do resto do mundo, medida econômica, foi não demitir. Eles focaram muito em dar auxílio para as empresas, manterem seus empregados, é, mesmo que seja com auxílio do governo, mas manter as pessoas empregadas com o salário. Porque com as pessoas empregadas com o salário, elas não iriam precisar do auxílio do governo, né? Tipo o auxílio emergencial que nem ele esteve aqui, ou o auxílio desemprego que nem foi nos Estados Unidos. Por que, que isso é importante? E aí, é uma linha de economia. Isso é importante porque, quando você... Eu expliquei isso em relação ao salário nos Estados Unidos, né? Quando você dá um auxílio emergencial ou um seguro-desemprego que é competitivo com o salário, ou seja, se você... Do que nem aconteceu nos Estados Unidos. Você dá um auxílio emergencial, que o Trump fez lá e deu um auxílio, um auxílio é, desemprego para as pessoas, que era maior com o salário mínimo. Então, muita gente que estava trabalhando, ganhando o salário mínimo, falou: eu não, não vou trabalhar, né? Por que, que eu vou trabalhar para ganhar menos do que eu ganharia se eu tivesse sob auxílio do governo? Então, a pessoa ou virava para o empregador e falava: ó, oh, você tem que aumentar o meu salário, caso contrário, eu vou ficar em casa, ou a pessoa ficava em casa. E aí, com isso, há um desequilíbrio nos no, no salários e tem que ter um aumento do salário, né? O, o trabalhador tem uma barganha para virar para o empregador e falar: olha, né? eu quero mais salário. E assim, tem que aumentar o salário. O aumento dos salários gera um desequilíbrio de inflação, porque eu, como produtora, se eu sou produtora de carro e aumento o salário dos meus fabricantes, né, dos trabalhadores da minha fábrica de carro, é, vai encarecer o preço do meu carro. E aí, com o preço do carro mais caro, vai encarecer é, toda a cadeia produtiva, entende? Então, gera um, uma distorção que é inflacionária. Enquanto a maioria dos países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, fizeram esse, esse programa no Japão, enfim, nas, nas economias. Asiáticas e da Oceania Eles preferiram fazer o esquema De manter as pessoas Empregadas, mesmo que fosse por Auxílio do governo com as Empresas, então as pessoas se mantiveram Empregadas e de certa forma trabalhando E assim não tem um desequilíbrio muito Grande na oferta e na demanda de produtos também não teve desequilíbrio nos preços do salário. Então, esse aumento de salário que aconteceu no mundo inteiro, que está acontecendo no mundo inteiro, lá, não está acontecendo porque está contida essa medida. Então, é, esse é um, é um ponto muito importante e estratégico. Não é nem sorte, né, como esse negócio da produção de alimentos que eles conseguem se abastecer porque, enfim, eles já são produtores. É uma questão estratégica mesmo, de olhar o problema e conseguir resolver. E aí, essa questão estratégica é por eles Serem, terem uma tendência menos populista, né, de, de menos populista no sentido de tentar agradar a população e fazer o que é preciso ser feito. E, é, enfim, é isso que, que explica por que eles mantiveram essa, essa política. Eles também fizeram políticas de, de prevenção da, da contaminação do vírus mais rápido que o resto do mundo, né? Então, tipo, o Japão fechou fronteira super rápido, esse tipo de coisa. A maioria está perguntando, oi, como eu faço mais aqui? Tem, Maurício, você vai ter que ir lá no tabu e perguntar no freaking ask questions". Eu não sou da tabu, eu sou uma streamer da tabu. Uh, que mais que eu tinha pra falar pra vocês em relação a isso? Até aí, vocês estão entendendo? Tá tudo tranquilo? Tá tudo na paz? Bom, o Japão possui uma inflação muito baixa já faz algum tempo. Passando até por inflação negativa. Inflação negativa é o que a gente chama de, de deflação. Tá, então a Rafa falou que tá tranquilo. A Kate falou que tá tranquilo. <risos> se falou que tá Entendidíssimo, beleza. Pelo... Adoro vocês e Bom, vamos lá. Então, o Japão às vezes passa por. um... Vai, vai algum tempo, antes mesmo de pandemia, antes de tudo isso, o Japão já vinha com essa característica de, de segurar os preços, né? De segurar os preços não. De não ter grandes problemas de inflação. Muito pelo contrário, às vezes passando por deflação, né? Que é um, a diminuição do preço das coisas, né? Enquanto, sei lá, a gente vai no mercado, toda vez que você vai no mercado, você vê lá que o arroz aumentou um pouquinho. Antes estava 15 reais, depois foi para 15, 10 centavos, 15 de 30 centavos, assim por diante. Lá no Japão, às vezes, acontece o contrário. Você vai no mercado para tá 15 reais, depois para tá 14, 90 e assim por diante. Pois bem, por que, que eles conseguem fazer o preço segurar tanto? Tem um fator da cultura japonesa, e aí vem de vários, é, tem várias explicações históricas, principalmente, que os é, produtores, né, os vendedores, os comerciantes japoneses, eles se recusam a passar o aumento de preço, por exemplo, quando uma importação, eu sou, eu sou Vai, vamos seguir o exemplo de, de produção de carro. Eu sou produtora de carro e eu tenho que importar alumínio de algum lugar. E aí o alumínio que eu importei nesse algum lugar veio mais caro para mim. O que acontece normalmente com os produtores de carro e produtores de qualquer produto é encarecer o produto. Eu paguei mais caro no Benissum, então eu vou encarecer o produto. No Japão, eles não, culturalmente, eles não têm essa cultura, eles seguram, e aí eles diminuem a margem de lucro do produtor, para não repassar isso para o consumidor. Isso porque eles já tiveram muitas crises é, de inflacionárias, enfim, de problemas monetários, e eles conseguiram educar a população a contrabalancear os custos e benefícios. Então, essa, essa é uma medida interessante, porque aqui no Brasil a gente faz o contrário. <risos> né? a primeira oportunidade que tem de aumentar o preço já, já vai lá e aumenta né? a gente faz o, o oposto primeira incerteza a gente já vai lá e aumenta os japoneses não, eles seguram e falam assim não, peraí, eu vou segurar um pouquinho aqui, vou diminuir minha margem de lucro mas por um tempo para ver o que vai acontecer para ver se eu consigo segurar e aí com todos os comerciantes fazendo isso obviamente a gente consegue segurar só que aí, o Banco Central do Japão, ele ó, tem até uma fala interessante. Uma entrevista coletiva em outubro, Kuruda Harukiko, é o governador do Banco do Japão atribuiu essa relutância a atos adquiridos durante crises periódicas de deflação do país. Bom, enfim, vocês entendem que tem essa questão cultural atrapalhando um pouquinho. E mesmo assim, ó, para vocês terem uma noção, a gente tá falando que a, a inflação do consumidor no Japão é 0,1%. Imagina, é muito pouco, é zero. A inflação do produtor, ou seja, fabricante de carro, do vendedor de carro, do todo do supermercado, é de 7,9%. Vocês têm noção do quanto esses produtores eles estão pagando mais caro? Estão pagando 7,9% mais caro nos produtos, mas eles não estão repassando para o consumidor entende esse balanceamento que eles fazem? É interessante que isso é uma questão eu sempre falo para vocês, né, que a economia ela tem muito a ver com os estímulos comportamentais que o governo faz. então não adianta só o governo querer ficar fazendo à a toda à direita, sem engajar a população em entender o que é a medida, entender como que ela funciona, qual que é a participação deles quais são os custos e benefícios, né a gente tem uma dificuldade muito grande em comunicar essas coisas, principalmente porque os governos geralmente são populistas e querem agradar a população a qualquer custo, mesmo que isso isso significa mentir ou fazer alguma coisa para agradar, né? Depois que Shinzo Abe se tornou o primeiro ministro do Japão de 2012, o Banco Central prometeu aumentar a inflação para 2%. Olha que problemão, hein? Eles precisam prometer aumentar a inflação pra 2%, expandindo as compras de ativos, né? Como que eles fazem para aumentar a inflação? E aí é uma, é uma explicação macroeconômica que eu adoro dar, já dei várias vezes, mas enfim, vou dar de novo porque acho que vocês vão gostar. Como eu já falei pra vocês, a taxa de juros é a medida que o dinheiro tem, que o dinheiro tem não, que o governo tem não, que o, governo tem, não que o governo não. O Banco Central, que o Banco Central não o governo, que o Banco Central tem de colocar dinheiro em circulação ou retirar dinheiro de circulação. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele está tirando dinheiro de circulação. Como que ele faz isso? Ele vende títulos públicos. Então, ele vende títulos da dívida pública, as pessoas, os investidores compram os títulos da dívida pública. Quando o investidor compra o título da dívida pública, o que que acontece? Que o Banco Central vai pegar o dinheiro. Então tá entrando dinheiro no Banco Central. Quando o Banco Central diminui a taxa de juros, o que, que ele vai fazer? Ele vai comprar títulos, entendeu? Para baixar, ele vai forçar a baixa do preço da taxa de juros comprando de volta a dívida dele. Então, peraí, eu falei certo? É, e aí, quando ele compra de volta a, o título da dívida dele, que é aqueles juros negativos, vocês entendem o que isso quer dizer? Ele Tá colocando dinheiro Em circulação Ele tá falando Olha investidor Eu te dando dinheiro para você Investir em outra coisa E conforme o investidor Investe em outra coisa Vai circular mais a economia né? O cara que em Título público De repente vai investir um imóvel Esse imóvel vai abrir Uma loja E essa loja Vai vender produto E assim por diante É toda a cadeia De produção Deu pra entender A minha explicação Ou ficou muito confusa Ficou confusa Fala que eu explico de novo Mas como eu falei A taxa de juros Ela é um mecanismo De colocar dinheiro Em circulação Ou retirar dinheiro Em circulação Com isso O Banco Central o Banco Central japonês vem há muito tempo comprando títulos da dívida, colocando dinheiro em circulação para ver se os investidores investem em coisas que vão aquecer a economia japonesa, né? aquecer os preços na economia japonesa. É, por que, que isso não necessariamente é um bom sinal? Porque né, esse preço muito baixo, a gente que está acostumado com a inflação, a gente quer, né? A gente fala, nossa, é muito que aqui no Brasil a inflação fosse 2% ou o nem é no Japão. Só que o problema é que isso indica uma estagnação da economia que pode ser ruim, né? O PIB japonês não está crescendo, por exemplo. É, a gente vê alguma alguma virtude, enfim, algum potencial hoje saiu dado de emprego, né, que diminuiu alguma coisa assim ontem ou ainda é, que diminuiu aqui no Brasil isso significa que tá rolando um reaquecimento da economia, né, tá tendo uma tendência aí dos, dos empregadores contratarem das pessoas consumirem e tudo mais e pra gente o um crescimento é necessário para a gente conseguir ter sustentabilidade na nossa economia já na economia japonesa é um pouco diferente porque é uma economia mais antiga mais desenvolvida, né, então é, não queiram sonhar com inflação zero, porque no nosso caso, inflação zero significaria uma grande estagnação econômica, significaria, assim, um cenário muito ruim na nossa economia. Claro, cada, cada cenário é um cenário, a gente precisaria analisar especificamente as condições, mas, no geral, a tendência é que quando a inflação é muito baixa, tipo essa do Japão, é porque a economia está estagnada, o Japão, de fato, está estagnado. a diferença é que eles são uma economia mais desenvolvida que consegue sobreviver sem crescimento, a gente não. Bom, que mais que eu tenho para falar para vocês? Ó, oh, Sem inflação imediata para se preocupar, os bancos centrais da Ásia podem alimentar a recuperação econômica. Aqueles que aumentaram a taxa de juros, como os bancos centrais da Nova Zelândia e Coreia do Sul, fizeram porque suas economias estavam em pleno, em pleno emprego. Vocês imaginam que os caras conseguiram aumentar a taxa de juros porque a economia estava em pleno emprego durante essa crise que a gente está vivendo? Olha que loucura! É, e eles temiam superaquecimento ou preocupações com a estabilidade financeira. Então, assim. É uma lógica completamente Diferente do que a gente está Vivendo hoje. Para estimular a Inflação lá no Japão O Fumio Kishida Novo primeiro-ministro do Japão pro Prometeu implementar um pacote de estímulo Fiscal que inclui dinheiro para Famílias pobres e para pessoas menores de 18 anos Ou seja, o vai dar dinheiro para as pessoas Para ver se reaquece o consumo né, E os preços da Atividade econômica no Japão. É uma medida Interessante. Vamos ver o que vai acontecer Mas vocês conseguem entender a, a, a intensidade um negócio, as duas economias que aumentaram a taxa de juros, Nova Zelândia e Coreia do Sul só fizeram isso porque eles estavam com assim, um emprego nessa condição que a gente está vivendo, olha, a gente consegue imaginar o Brasil está empregando assim, eu não consigo eu não consigo vamos lá, a Gianca falou assim, por que será que é tão difícil seguir esse modelo japonês? Será que esse fator cultural é mais preponderante mesmo? É que eles têm histórico de guerra né? eles têm histórico de... e eles têm uma, educação, uma população muito educada então acho que facilita, Mas mas também tem o lado de que o nosso governo não se esforça, né? Porque a população brasileira, ela sabe... É responder em situações. Por exemplo, quando a gente teve o apagão de 2002, 2002 o apagão não foi? 2002, 2000, sei lá. Quando a gente teve aquela, aquele apagão lá, ah, que a gente ia ter o apagão, e o governo fez uma campanha falando para as pessoas economizar não, 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 não. a gente conseguiu economizar. Super tranquilo. O governo fez uma campanha educativa, explicou para as pessoas, as pessoas entenderam e economizamos, não, não sofremos o apagão que era temido. Então, a gente tem que levar em consideração isso, né? tem que fazer o esforço. A gente não vê o governo fazendo esforço. A gente parte do que o brasileiro não faria isso estruturalmente, mas quem sabe não faria, não é mesmo? A gente tem que pensar. Teve um momento que o Bolsonaro falou alguma coisa no início da pandemia, né? Ah, as pessoas, os, os produtores precisam parar de ser egoístas. Eu não lembro exatamente o que ele falou. Ele falou, ah, tem que segurar o preço das coisas, não repassar para as pessoas. Então ele fala assim, jogado, sabe? Não tem uma campanha de explicar por que isso é importante, que nem provavelmente acontece no Japão. Cururu Vermelho falou, os empregos já está diminuindo aqui no Brasil, mas a inflação ainda está aumentando o Pois é, na verdade, a inflação está muito relacionada com a diminuição do desemprego, né? Significa o aquecimento econômico. O problema é aumentar uma velocidade acima da redução do desemprego. Se a gente estivesse crescendo na mesma velocidade, desemprego caindo, o né? um emprego na mesma, crescendo na mesma velocidade que os preços, até que a gente eventualmente al alcançaria um equilíbrio. Mas não é isso que estamos vai ser muito mais rápido do que as, os postos de emprego. Vamos lá, minha gente, quero mais perguntas. Esse tema de hoje ele é super complexo. Eu dei uma explicada antes, porque eu fiquei pensando, meu, isso é falar tudo de um jeito muito confuso, porque eles não vão entender nada. Porque tem, tem que ter uma noção macroeconômica para entender, né? O que acontece no Japão, o que acontece na Coreia, o que acontece no Brasil, tal, tal, tal. mas em suma, é isso. Assim, no Japão, eles não têm uma questão de desemprego que nem a gente tem aqui, e a gente, eles não têm uma questão de salário. Que que nem tem nos Estados Unidos, né? que nos Estados Unidos teve um aumento do salário muito grande por causa do auxílio que o governo deu para as pessoas que estavam desempregadas ou não trabalhando. No Japão, não. No Japão, eles fizeram uma política de contenção. Então, eles falaram, olha, você vai manter os empregos, empresas mantenham os empregos, nem que eu te ajude financeiramente para você manter, a sua folha de pagamento, mas as pessoas vão se manter empregadas. As pessoas se mantêm empregadas, elas não ficam desesperadas. O que nem aconteceu é que o cara vai lá, ele pega o dinheiro, ele fica desesperado. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou, vou começar a economizar, vou fazer estoque de, de papel higiênico, não sei o que, não sei o que lá. Isso não aconteceu lá, porque o governo acabou a situação, entendeu? E eu falava isso, ó, lá no começo da pandemia, quando eu comecei a criar influência, eu falava, olha gente, o governo não está fazendo a medida certa porque o governo não está preocupado em acalmar os amigos, né? Nesse cenário de 2070, o papel do governo não é acalmar a população, acalmar os produtores, falar que está tudo sob controle, vai dar tudo certo e tal. Eles não fizeram isso. O Paulo Mendes até tentou fazer um plano articulado lá com aquela ministra da, da Infraestrutura e o ministro do, aquela ministra da Agricultura e o da Infraestrutura, sei lá, eu chamo muito mais ninguém o ministro o e a... Ai, gente, é o um nome composto, o um nome da mulher, a ministra da agricultura. É... Mas abandonaram, porque logo foram para a solução mais fácil, em termos populares, né, que é o auxílio emergencial, que é muito importante, mas não era todo mundo que recebeu o auxílio emergencial que precisaria receber o auxílio emergencial, podia ser uma medida mais equilibrada. E a gente vai falar assim, ah, mas ali, no Brasil, o emprego informal é muito maior do que no Japão. É verdade, é mais difícil de ter essa noção que nem tem lá, mas se a gente tivesse conseguido manter pelo menos os empregos formais, já reduziria bastante o dano, beleza minha gente amanhã nós não temos economia sabe por quê? Porque amanhã tem estreia amanhã tem estreia do meu programa no Spotnix Vai ser ao vivo Às seis e meia da tarde No canal do Esporte Nix no Youtube O tema vai ser o Brasil Me obriga a Beber Aí eu já estou me divulgando A gente vai comentar sobre ah, Sobre coisas do Brasil e do mundo Vai ser muito divertido, vai ser muito engraçado tá, Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito tá bom Obrigada. beijos e beijos Até quinta Você ouviu uma edição Fonohouse.com